0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Viviamo in quelli che la Saga Scrittura definisce ultimi giorni, eh, sono quei giorni che precedono il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore. Già gli apostoli si trovavano, già gli apostoli vivevano negli ultimi giorni, infatti voi sapete che è il giorno della Pentecoste, quando, quando, Pietro, quando Pietro parlò a quella moltitudine di giudei eh, che erano, erano rimasti stupefatti del fatto che avevano sentito parlare dei Galilei in, nel, nei loro linguaggi, perché questi ebrei erano persone religiose che eh, venivano da, da ogni nazione di sotto al cielo, si trovavano a Gerusalemme eh, di, di soggiorno, eh, dico, quando Pietro parlò a, quegli, a quei giudei, gli disse, eh, citando le parole del profeta Gioele, eh, queste parole... Eh, E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore, avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, come potete vedere dunque gli ultimi giorni sono caratterizzati dallo spandimento dello Spirito Santo sopra ogni carne, quindi sia sopra ebrei che sopra gentili e dalla manifestazione, eh, dalla manifestazione de, dei doni dello Spirito Santo, infatti si parla di profetizzare e quindi e quindi del dono di profezia che è uno dei doni dello Spirito Santo poi qui si parla anche di visioni eh, visioni che voglio eh, precisare non si tratta di modi di vedere le cose eh, ma si tratta di manifestazioni eh, soprannaturali che procedono dallo Spirito di Dio mediante le quali il Signore fa vedere delle cose o delle persone e anche sentire eh, delle delle cose. Poi si parla di sogni, quindi i vostri vecchi sogneranno dei sogni, Eh, voglio precisare anche a tale riguardo che qui per sogni non si intendono desideri, voi sapete che c'è il detto un sogno nel cassetto e con questo detto si intende dire appunto c'è un desiderio, non ha niente a che fare questo sogno nel cassetto eh, o questi sogni nel cassetto non hanno niente a che fare con i sogni che dà il Signore, i sogni sono anche qui sogni che vengono da Dio, si hanno mentre si dorme, e anche in questo caso il Signore fa vedere e sentire quello che Lui vuole. Poi eh, naturalmente si parla di prodigi, di segni nel cielo, giù sulla terra, e tutto questo naturalmente eh, deve precedere eh, il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore. Dunque, questi ultimi giorni sono caratterizzati da queste cose, ma non solo da queste, da queste cose: quindi, non solo dallo spandimento dello Spirito Santo, non solo da, da uomini e donne che profetizzano per lo Spirito Santo, non solo eh, da visioni e sogni celesti, naturalmente, ma anche dalla, eh, dalla presenza, dalla presenza eh, di eh, molta malvagità. Difatti l'apostolo, l'apostolo Paolo a Timotio, nella, nella, seconda epistola di Paolo, nella seconda epistola di Paolo che scrisse a Timoteo, disse a Timoteo queste parole al capitolo 3, seconda epistola di Timotio, al capitolo 3, o, que, o sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. E prosegue l'Apostolo Paolo dicendo a Timodio queste cose, anche Costoro schiva, quindi da Costoro bisogna ritirarsi, bisogna evitare queste persone, poiché del numero di Costoro sono quelli che si insinuano nelle case e cattivano donnicciuole cariche di peccati agitate da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità e nel commentare questo vorrei dire che i locali di culto delle comunità evangeliche eh, diciamo abbondano eh, di queste, queste donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparano sempre, sì, ma non possono mai pervenire alla conoscenza della verità, le riconoscete subito. Basta che diciamo, abbiate queste parole davanti a voi e voi le riconoscete subito. Queste donnicciuole cariche di peccati, che appunto diventano la preda, di questa gente, eh, la preda preferita di questa gente malvagia. Poi prosegue l'Apostolo Paolo, ancora dicendo, come gli Annei Ambrè contrastarono a Mosè così anche costoro contrastano la verità uomini corrotti di mente riprovati quanto alla fede ma non andranno più oltre perché la loro soltezza sarà manifesta a tutti come fu quella di quegli uomini dunque è fuori di dubbio eh, che eh, viviamo negli ultimi giorni sono veramente dei tempi difficili le cose di cui qui, di cui, eh, qui Paolo eh, parla, noi le vediamo con i nostri occhi, le sentiamo con i nostri orecchi. Ma oltre, diciamo, a tutti costoro c'è una categoria, una categoria di uomini malvagi, di gente malvagia su cui mi voglio soffermare oggi e da cui vi voglio mettere in guardia sono gli schernitori, sono chiamati proprio così schernitori allora, aprite la vostra Bibbia al capitolo 3 della seconda epistola di Pietro perché l'apostolo Pietro ha parlato di costoro e ci ha messo in guardia da costoro Diletti, quindi capitolo 3 di secondo Pietro, dal versetto 1, leggerò tutto il capitolo. Diletti, questa è già la seconda epistola che vi scrivo, e in ambedue io tengo, desta, la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, onde vi ricordiate delle parole dette già dai santi profeti e del comandamento del Signore Salvatore, trasmessovi dai vostri apostoli, sapendo questo prima di tutto che negli ultimi giorni verranno degli schernitori coi loro scherni, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno Dov'è la promessa della sua venuta, perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati tutte le cose continuano nel medesimo stato, come dal principio della creazione. Poiché costoro dimenticano questo volontariamente che ab antico per effetto della parola di Dio esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, per i quali mezzi il mondo d'allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli d'adesso e la terra per la medesima parola sono custoditi essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio, e della distruzione degli uomini empi, ma voi diletti non dimenticate quest'unica cosa che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro, in essi i cieli passeranno stridendo, e gli elementi infiammati si dissolveranno, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse, poiché dunque tutte queste cose hanno da dissolversi. Quali non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà? Aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio, a cagione del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno, ma Secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, diletti, aspettando queste cose studiatevi di trovati agli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace e ritenete che la pazienza del Signore nostro è per la vostra salvezza come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, e questo egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi argomenti, nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Voi dunque, diletti, sapendo queste cose innanzi, state in guardia che talora trascinate anche voi dall'errore degli scellerati non iscadiate dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a Lui sia la gloria ora e in sempre eterno. Amen. Dunque, ecco, eh, ecco che Pietro parla della comparsa che faranno negli ultimi giorni, appunto, la comparsa di questi schernitori, con i loro scherni. Quindi, gente gente che ama schernirci gente che cammina secondo le concupiscenze carnali gente che eh, si conduce in maniera indegna del del Vangelo e gente riprovata quanto quanto alla fede questi fanno conoscere questi fanno professione di conoscere Dio ma lo rinnegano con, con le loro opere e costoro questi schernitori che cosa dicono? Dov'è la promessa della sua venuta? Ora naturalmente qui per promessa della sua venuta si intende la promessa che ha fatto Gesù Cristo, il Signore, e che concerne la sua seconda venuta. Gesù ha fatto questa promessa, cioè Gesù ha promesso che ritornerà, ha fatto questa promessa, eh, diciamo, svariate, svariate volte. In particolare vi voglio ricordare la promessa della sua venuta, così come, così come è trascritta nel Vangelo scritto da Giovanni al capitolo 14, eh, queste parole Gesù le ha dette ai suoi discepoli la notte in cui fu tradito: ecco che cosa disse, le leggerò dal versetto 1 al versetto 4, Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in me, abbiate fede anche. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vo a prepararvi un luogo e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi e del dove io vò, sapete anche la via. Queste sono parole fedeli e verace pronunziate da Gesù Cristo, figlio di Dio, noi crediamo fermamente in esse, sono state pronunciate da, da Gesù circa 2000, 2000 anni fa, eh, è vero che ancora non abbiamo visto l'adempimento, ma noi abbiamo la certezza che esse si adempiranno, eh, perché è impossibile che il figliuolo di Dio abbia mentito, quindi Gesù ha promesso che tornerà, ma ecco che gli schernitori, gli schernitori eh, scherniscono, ci scherniscono, e allora ci dicono, ma dov'è la promessa della sua venuta? come dire, ma non lo vedete, non lo vedete che ormai sono passati, sono passati così tanti anni, così tanti secoli e le cose procedono come diciamo procedevano nel, nell'antichità, nulla è cambiato, ora è chiaro che, questo, che questi scherni hanno come obiettivo quello di eh, eh, quello diciamo far abbandonare a, a noi credenti la la fede nella seconda venuta di Gesù Cristo. Non c'è, non c'è dubbio a tale, a tale riguardo, eh, queste persone naturalmente eh, hanno questo, questo obiettivo e quindi dobbiamo, dobbiamo vegliare, dobbiamo stare in guardia al fine di eh, non lasciarci... eh, trascinare dall'errore di costoro che la scrittura chiama scellerati. Ora, l'apostolo Pietro, dopo aver menzionato, appunto, eh, dopo aver parlato di questi schernitori e dei loro scherni, ci mette in guardia eh, dicendoci queste cose, che costoro, cioè questa gente, questi schernitori, dimenticano questo volontariamente. Badate bene, che eh, dimenticano due cose, questi, questi schernitori, due cose che sono fondamentali, eh, fratelli, nel, fratelli nel Signore, e che noi dobbiamo studiarci di non, eh, di non dimenticare come, come hanno fatto costoro. Allora, innanzitutto costoro dimenticano volontariamente, eh, quindi non è una dimenticanza involontaria, ma volontaria, che abbantico, Antico, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua, è sussistente in mezzo all'acqua. Ora, andiamo nel libro, nel, libro della, nel libro della Genesi, perché la Scrittura dice che nel principio Dio creò i cieli e la terra, questo è il primo versetto del, della Genesi, e. Se prendete il eh, Salmo 33, noterete che la creazione, la creazione di tutte le cose è attribuita alla parola di Dio. Infatti, al capitolo 33, al Salmo 33 scusate, c'è, scr- c'è scritto questo, al versetto 6, I cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca, dunque vedete il Signore parlò e la cosa fu e gli comandò e la cosa sorse. ora quindi mediante la parola di Dio sono, o dalla parola di Dio sono state fatte tutte le cose e di fatto, voi sapete che Giovanni. Giovanni conferma questo quando dice che ogni cosa ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, cioè la parola di Dio, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Dunque, questi schernitori dimenticano che tutte le cose sono venute all'esistenza mediante la parola di Dio, infatti, infatti, eh, per fede dice lo scrittore agli ebrei, intendiamo che i mondi sono sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti o cose che esistevano. Dunque è bene tenere a mente questo, che i cieli, la terra e tutto tutto ciò che è in essi sono venuti all'esistenza per mezzo della parola di Dio, per effetto della parola di Dio dal nulla, infatti si chiama creazione dal nulla. Dio parlò e la cosa fu? Venne all'esistenza. Però, come avete notato, l'Apostolo Pietro dice anche che la terra è stata tratta dall'acqua. Cosa vuole dire? Che il Dio creò il cielo e la terra, ma ci fu per, un te- un, per un tempo la terra rimase sommersa dalle acque. Allora, ci fu bisogno che il Signore facesse emergere la terra dall'acqua, e di questo è quello che il Signore fece, che il Signore fece eh, il terzo giorno, leggiamo sempre nella Genesi queste parole, dal, dal versetto 9, poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e apparisca l'asciutto, e così fu, e Dio chiamò l'asciutto terra, e chiamò la raccolta delle acque mari, Dunque, notate, la terra già esisteva, era sotto le acque, sotto la raccolta delle acque, poi il Signore diede un comando e fece emergere, fece emergere eh, diciamo, l'asciutto che appunto fu chiamato, ed è chiamato terra. Dunque, altra cosa appunto, che eh, questi schernitori dimenticano è che. La terra è stata tratta appunto dall'acqua, dopo appunto essere venuta all'esistenza assieme ai cieli mediante perfetto della parola di Dio. Ora questa terra sussiste in mezzo all'acqua, e di fatti è vero, e dice anche questo: Pietro: per i quali, mezzo, per i quali mezzi il mondo dall'ora sommerso dall'acqua per qui si sta riferendo al diluvio universale che il Signore mandò ai giorni di Noè, diluvio che fu un giudizio di Dio sul mondo degli Empi e mediante il quale Dio sterminò tutti gli uomini e tutti gli animali, tutte le bestie che si trovavano sulla faccia della terra, tranne Noè e sette altri, e tutti gli animali naturalmente che poi eh, erano con lui dentro, eh, dentro, l'arca, dentro l'arca ora vi vorrei fare notare questo che quando, che quando venne, eh, che quando venne il, il diluvio noi, noi, noi generalmente eh, diciamo, diciamo che appunto eh, venne molta acqua dal cielo e così, e così, e così fu eh? e così fu perché appunto si aprirono le cataratte del cielo. Di aprì le del cielo e piove sulla terra per 40 giorni, la scrittura dice. Infatti, dice: Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni. Ma è altresì scritto che nel giorno che si aprirono le cataratte del cielo. Eh, scoppiarono tutte le fonti del grande abisso, lo troviamo scritto questo, al capitolo 7 della Genesi, al versetto 11, infatti è scritto, l'anno, 20, l'anno eh, 600 della vita di Noè, il secondo mese, il 17 giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le cateratte del cielo s'aprirono notate quindi, si parla di fonti del Grande Abisso, quindi avvenne qualche cosa sotto i mari, eh, che naturalmente contribuì ad innalzare il livello, il livello del, del mare, a fare, diciamo, crescere, a fare crescere le acque. Dunque, il mondo d'allora perì sommerso dall'acqua, tenendo appunto presente che sia che scoppiarono le fonti della, tutte le fonti dell'abisso che anche le catarate del cielo si aprirono. Ora, altra cosa che dimenticano questi eh, schernitori è questa, che i cieli da adesso e la terra, quindi a quel tempo eh, per il mondo d'allora sommerso dall'acqua, ma Qui adesso Pietro parla di una distruzione che deve ancora sopraggiungere. Infatti dice, mentre i cieli da adesso e la terra per la medesima parola sono custoditi. Ora vorrei che notaste questo, che lui dice per la medesima parola. Qual è la parola, Qual è la parola a cui si, rifer- si sta riferendo? La stessa parola per effetto della quale esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua. È chiaro, infatti la la, la chiama medesima medesima parola. Ora, questa parola custodisce i cieli, questi che noi vediamo, e la terra, li custodisce, eh, li conserva perché sono riservati al fuoco. Eh sì, perché c'è un giorno nel quale questi cieli saranno infuocati, questa terra sarà arsa e tutte le cose si dissolveranno, infatti dice tutte queste cose hanno da dissolversi, Eh, si parla di elementi infiammati che si dissolveranno, cieli che passeranno stridendo. Cieli infuocati che si dissolveranno, elementi infiammati che si struggeranno. Ora tutte queste espressioni fanno capire che veramente i cieli da e la terra arriverà il giorno in cui si dissolveranno, saranno annientati dal fuoco di Dio. Dunque sono conservati per il giorno del giudizio della distruzione degli uomini empi, vedete? Si parla di una distruzione degli uomini empi, come al tempo di Noè ci fu la distruzione del mondo degli empi, così anche c'è un giorno che Dio ha stabilito in cui distruggerà tutti gli empi. Dunque queste sono le cose che questi schermitori dimenticano e quindi se loro le dimenticano noi faremo bene a ricordarcele sempre ma non ci dobbiamo ricordare solo di queste cose noi ma ci dobbiamo anche ci dobbiamo anche eh, ricordare questa, quest'altra cosa o quest'unica cosa come la chiama l'Apostolo Pietro che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno quindi Il fatto che siano passati così tanti secoli da quando Gesù ha fatto la promessa di ritornare e ancora questa promessa non si è adempiuta, ma non ci deve per nulla preoccupare, non deve destare in noi nessuna preoccupazione, perché per il Signore mille anni sono come un giorno, praticamente praticamente, è come se fossero passati circa due giorni da quando, eh, da quando Gesù ha, fatto, ha promesso di, di ritornare, considerate, però c'è anche un'altra cosa da dire, perché noi generalmente ricordiamo che mille anni per il Signore sono come un giorno, sì, però non c'è scritto solo questo, eh? c'è scritto anche che un giorno è come mille anni, eh? sempre per il Signore, quindi quanti giorni sono passati da quando Gesù ha, fatto, ha promesso di ritornare? ora io non li ho calcolati, però diciamo, si possono calcolare, basta, basta considerare, basta calcolare ogni anno che è passato per 365 giorni, e poi eh, eh, viene già diciamo, una bella cifra, e poi moltiplicare il, il tutto per mille anni, quanto viene? Viene tantissimo, quindi dobbiamo considerare questo, che. Il Signore misura il tempo in una maniera diversa, lo considera in una maniera diversa da come lo consideriamo noi, altrimenti non ci sarebbe scritto che mille anni sono come un giorno. Peraltro, questa affermazione dell'Apostolo, dell'apostolo Pietro, o meglio, Pietro conferma, Pietro conferma con queste parole quello che, disse Mosè, quello che disse Mosè in una preghiera che poi è il Salmo 90. Cosa disse Mosè? Salmo 90, versetto 4, perché mille anni agli occhi tuoi sono come il giorno di ieri quando è passato, è come una veglia nella notte, tu li porti via come in una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina, la mattina se fiorisce e verdeggia, la sera è segata e si secca. Vede, vedete, qui Mosè ha aggiunto anche altre, altre similitudini, ma vorrei eh, appunto che farvi notare che già Mosè, disse che mille anni agli occhi di Dio sono come il giorno di ieri quando è passato ora considerate voi mille anni per il Signore che cosa sono cioè mille anni, come una veglia nella notte niente di meno come una veglia nella notte ora dunque questo è qualche cosa da tenere bene a mente Eh, perché sapete il tempo passa il tempo passa e passando il tempo uno potrebbe essere indotto ma che sta succedendo qua, come mai il Signore ancora non torna Allora, bisogna considerare questo, che eh, per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. E non solo bisogna considerare questo, ma bisogna considerare anche che il Signore non è in ritardo. In altre parole, come dice dice Pietro, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. E no, quando mai il Signore arriva in ritardo... Il Signore arriva sempre al momento eh, opportuno, sempre al momento da Lui stabilito. Perché vedete, alcuni reputano che il Signore stia ritardando l'adempimento della sua promessa. E badate che questo non è un sentimento che viene da Dio, perché vedete l'Apostolo Pietro dice al versetto 9 il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia vedete Vedete, dunque c'erano già a quel tempo persone che ritenevano che il Signore ritardasse l'adempimento della sua promessa, ma non è così non è così, e com'è allora? le cose stanno in questa maniera che il Signore è paziente verso di noi è paziente, sì. La sua pazienza è per la nostra salvezza, come dice più avanti poi sempre la vostra salvezza, infatti dice, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ora, questa pazienza del Signore, dunque, verso chi è rivolta? Verso noi suoi discepoli, verso noi figlioli di Dio, infatti dice, egli è paziente verso voi, e a chi è, a chi è rivolta questa epistola? Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazie e pace, vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore, questi sono il primo e il secondo versetto della seconda epistola, dunque, come si può ben vedere, questa pazienza del Signore è verso coloro che hanno ottenuto una fede preziosa nella giustizia di Dio. E chi sono questoro? Sono i credenti, infatti hanno ottenuto la fede. Dunque, questa pazienza non è rivolta verso tutto il mondo. Perché dico questo? Perché oggi molti pastori prendono queste parole o meglio, prendono le parole susseguenti, non volendo che alcuni periscono ma che tutti giungano a rivedersi, per dire che il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ora, che il Signore vuole salvare persone di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, è fuori di dubbio. È una certezza questo. Il Signore vuole salvare persone che sono in autorità. Il Signore vuole salvare bianchi, neri, gialli, rossi ricchi e poveri, il Signore vuole salvare, però non si può dire, non si possono citare queste parole per dire che il Signore non vuole che nessuno perisca, perché il Signore ha preparato anche dei vasi, dire, per la perdizione, dunque esistono le persone Beh, esistono delle persone che sono destinate ad andare in perdizione, perché il Signore li ha preparati per, affinché vadano in, eh, in perdizione, d'altronde pure Giuda e Scariote è chiamato figlio della perdizione, e che vi dirò, l'anticristo com'è chiamato l'uomo del peccato? Non è chiamato figlio della perdizione? Eh? Non è che mi potete venire a dire che il Signore vuole salvare l'Anticristo, non vuole che l'Anticristo perisca, no? Il Signore vuole che l'Anticristo perisca perché altrimenti non l'avrebbe definito fiol della perdizione. Egli deve andare in perdizione, la Sacra Scrittura dice. Quindi esistono dei vasi di ira preparati per la perdizione e il Signore vuole che questi vadano in perdizione. Ora, le parole qui, le parole qui che ho appena citato, sono citate da questi pastori fuori dal loro contesto perché qui il Signore dice che non vuole che nessuno di di coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo perisca, ma che tutti giungano a ravvedersi, quindi la cosa riguarda noi, non riguarda quelli del mondo, riguarda noi, noi di dentro, non quelli di fuori. Allora, vorrei farvi notare questo, che dice così, Il Signore non vuole che alcuni periscano, naturalmente non non vuole che alcuni di noi periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Cosa significa? Che il Signore non vuole che coloro che d'infra noi sono caduti nel peccato, che vivono nel peccato, si sono abbandonati al peccato, non vuole che essi periscano, ma che giungano a ravvedersi. E naturalmente bisogna tenere presente questo, che il ravvedimento lo lo concede il Signore. In che maniera? Rattristando, rattristando colui che eh, ha peccato. Infatti, cosa dice la Sacra Scrittura al capitolo 7? Eh, sono parole di Paolo, queste. Capitolo 7 di Secondo Corinzi, poiché, al versetto 10: Poiché la tristezza, secondo il Dio, produce un ravvedimento che mena la salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Ma la tristezza del mondo produce la morte. Ora, qui sta parlando ai santi ai santi, perché i santi di Corinto erano stati contristati da Dio eh, a, eh, a ravvedimento. Infatti, erano stati rattristati, ma quella, eh, quella tristezza aveva prodotto, quella tristezza, eh, diciamo, secondo Dio, aveva prodotto un ravvedimento, e che aveva, li aveva menati alla salvezza. Vedete, dunque? Quindi, il Signore cosa fa? Affinché coloro infra noi che sono caduti nel peccato... Eh, diciamo eh, si, si, diciamo, eh, si ravvedano per, per essere salvati. Lì contrista, certo, il nostro Dio non è solo un Dio che rallegra il cuore, ma anche o che ci rallegra col suo modo dagire, ma anche un Dio che ci rattrista. Quando abbiamo bisogno di essere rattristati per il nostro bene esclusivamente per il nostro bene. Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che è meno la salvezza del quale non c'è mai da pentirsi. Dunque vedete allora che le parole, le parole di Paolo si accordano con le parole di Pietro. Dunque, il Signore non vuole che alcuni di noi periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Vedete che qui si parla di ravvedimento. Eh? una parola che oggi, una parola che oggi. E, eh, diciamo, non va di moda diciamo, usiamo questa espressione va, non va di moda nelle predicazioni pensate, qui l'Apostolo Pietro sta parlando di ravvedimento in relazione ai credenti ai credenti ah, se costoro veramente che parlano tanto che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati eh, se costoro predicassero il ravvedimento ma se lo predicassero veramente al popolo del Signore che ne ha tanto bisogno c'è tanto bisogno che si predichi il ravvedimento in mezzo alla Chiesa di Dio, c'è tanto bisogno che oggi ministri inclusi ascoltino messaggi di ravvedimento, perché c'è tanta mondanità, c'è tanta carnalità, ci sono tante concupiscenze carnali a cui il popolo di Dio si è abbandonato nell'ignoranza eh? E si devono ravvedere costoro, si devono ravvedere. E come si ravvederanno se non c'è nessuno che gli annuncia il ravvedimento? Sì, sì, il ravvedimento va predicato pure a questo popolo caparbio e ribelle, non solo a quelli di fuori, ma anche a quelli di dentro, e ce n'è bisogno, ve lo lo posso assicurare, basta vedere l'andazzo che c'è nelle comunità per rendersi conto che c'è bisogno di dire al popolo di Dio, convertiti dalle tue vie malvagie, convertiti, ma questo non lo dicono non lo dicono a quelli di fuori, immaginate se lo vanno a dire a quelli di dentro, i pastori. Ma che? Ma che? Qualcuno si potrebbe scandalizzare, loro dicono, e poi, poi non verranno più al culto. Quanti problemi che si creano naturalmente, quanti problemi che si creano, non hanno ancora capito che il messaggio deve essere dato sia a quelli del mondo, sia ai credenti, nella sua totalità, nella sua interezza, con franchezza mossi, mossi da sincerità spinti dall'amore di Cristo poi il Signore penserà a lui a contristare quelli che devono ravvedersi penserà a lui a fargli capire che si devono ravvedere dalle loro vie malvagie ci pensa il Signore non ci pensiamo noi non siamo noi a fare ravvedere le persone ma è il Signore e lui è capace a farlo rattristando le persone c'è una tristezza, ve lo ricordo, secondo il Dio che produce un ravvedimento che mena alla salvezza ecco perché c'è bisogno di predicare il ravvedimento al popolo di Dio è come se ce n'è bisogno, ma sappiamo bene che quello di cui c'è bisogno oggi appunto viene trascurato, perché parlare del ravvedimento? Non è un bel messaggio quello del non è un bel messaggio quello di dire ravvedetevi Certo, non è una cosa piacevole da ascoltare, però è un, è un messaggio buono, è un messaggio utile, è un messaggio giusto, è un messaggio appropriato, ma il popolo vuole sentire parlare di cose piacevoli, allora i pastori assecondano i loro desideri, il popolo dice parlate di cose, parlateci di cose piacevoli. Profetateci delle chimere, toglieteci dinanzi agli occhi santo di Israele e di, fatti, e di fatti i pastori poi li accontentano. Li accontentano, questo vuole il popolo. E questi pastori naturalmente gli danno e tutto questo va a danno del popolo del Signore. E poi questi qui sono sempre gli stessi che dicono, citando queste parole, e Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ma perché invece di dire questo non dicono che in questo caso l'Apostolo Pietro ha voluto dire che Dio vuole che tutti i credenti siano salvati? Tutti i credenti! che nessuno perisca, che tutti giungano a ravvedersi, vedete dunque, vedete, ecco perché si viene detto dall'Apostolo Pietro che la pazienza del Signore è per la nostra salvezza, o per come dice la vostra salvezza, cosa peraltro di cui ha parlato anche l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro questo ha detto, eh, Eh sì, dunque, ecco perché, ecco perché, eh, il Signore ancora non è tornato perché Egli è paziente lo ripeto verso di noi, non volendo che alcuni di noi periscano ma che tutti giungano a Ravedesse e per questo dobbiamo rendere grazie a Dio, dobbiamo rendere grazie a Dio per la pazienza che Egli mostra nei nostri confronti vedete quanto è buono il Signore eh, questa è una manifestazione della sua bontà e della sua giustizia, vedete il Signore non vuole che alcuni di noi periscano. E invece quello che il Signore non vuole lo vogliono tanti pastori. Eh, perché? Eh, perché certi pastori non è che si preoccupano di annunciare il ravvedimento, come vi ho detto poco fa. No, nella maniera più assoluta. Ma io dico, ma se il gregge cade nel peccato, cioè quindi cade in una fossa, ma il pastore, il pastore che deve fare? Ma non deve cercare di tirarlo fuori dalla fossa il più presto possibile? Ora, se il popolo di Dio cade nel peccato, si abbandona alle concupiscenze della carne, queste sono cadute. Ma come si rialzeranno se il pastore non li esorta a ravvedersi? Come potranno rialzarsi? Come potranno riconoscere il loro errore e dire ho oh, sbagliato, adesso mi rialzo? Come potranno? poi dicono che io sono duro, sono troppo duro, ma non sono troppo duro, siete voi che siete troppo molli o molli nel vostro parlare, mi rivolgo a voi pastori, non sono io troppo duro, se voi esaminaste il vostro modo di parlare, eh, vi rendereste conto, conto semplicemente di questo, che io non sono assolutamente troppo duro, sarò duro, ma non troppo duro, ma ah, il fatto è che dovete esaminare anche cosa siete voi, perché se io sono duro voi sarete molli, eh, perché qui la questione è questa, se io sono duro voi siete molli, per forza di cose, eh? Eh, voi, non, voi non, vi definite, non, non definite la vostra predicazione dura, voi definite la mia predicazione dura, ma allora vuol dire che la vostra è molle, e allora è la vostra praticamente che deve subire un cambiamento, la predicazione è molle, ma che razza di predicazione è? pure Gesù ebbe delle parole dure ma gli apostoli non ebbero delle parole dure che dire di Giacomo quando diceva gente adultera li chiamava gente adultera, gli eletti Com'è possibile, chiamava dei credenti gente adultera non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio è più duro di così Giacomo è il fratello del Signore il fratello del Signore poi che dire quando li chiama peccatori come? come? Nettate le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo, Avete notato? Come l'ha chiamati? Era duro, sì, era duro, ma ci voleva questa durezza, ci vuole questa durezza, questo è il tempo in cui bisogna essere duri, sì, bisogna essere duri contro questo popolo caparbi e ribelle, che ha mutato le tenebre in luce e la luce in tenebre, l'amare in dolce e il dolce in amaro, che chiama il bene male considerate, chiama il bene male, e il male bene, e non bisogna essere duri in mezzo a questa generazione di credenti, eh? non bisogna essere duri, e come bisogna essere? E come bisogna predicare loro la parola? Eh? Come bisogna predicargliela? Come gliela predicate voi? E infatti si vede si vede come sono spronati le vostre pecore a santificarsi si vede come tremano davanti a Dio dopo avervi sentito predicare si vede è come se si vede infatti dopo dopo che finisce la riunione riunione di culto adesso che sono iniziate le giornate calde dicono andiamo tutti al mare stessa spiaggia stesso mare è la solita musica che si sente ma dal pulpito non si sente dire niente e ci credo che questi qui prendono la vita la vita tutta la leggera non gli si predica il avvenimento non bisogna essere duri, e intanto loro si sbizzariscono, vanno al mare a mettersi mezzi nudi, e ci andate anche voi naturalmente, voi pastori che voi mi accusate poi di essere duro, fratello sei troppo duro, e intanto, eh, con la vostra mollezza, con le vostre predicazioni molle che fanno dormire, perché le vostre predicazioni fanno dormire, sono potenti, sono dei potenti sonniferi! Io le raccomanderei a chi ha problemi di sonno, perché fanno dormire! C'è una radio qui a Roma che si chiama Radio Evangelo, e vi posso assicurare assicurare che quando ci sono questi pastori che predicano, eh, basta che mi sintonizzo due minuti, mi viene una noia, mi viene come una, una, una sorta di sonnolenza! perché parlano, 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 e non dicono niente, o ripetono sempre le solite cose, non c'è sincerità, non c'è potenza, non c'è, non c'è, non c'è, anche se la vuoi vedere, non c'è, sono lì veramente che fanno addormentare, non capisco come il popolo possa dire amen a una predicazione del genere, ma fanno addormentare, ecco perché dico che queste predicazioni sono dei sonniferi. E di fatti, i credenti, i sensi dei credenti sono intorpiditi, sono tutti dei moribondi, veramente, dormono, dormono in piedi come si suol dire, ma anche seduti, sdraiati, dormono, dormono e quando poi ti incontrano, eh, e quando poi ti incontrano ti guardano strano, ti guardano strano, d'altronde, loro dormono, non si rendono conto. Non si rendono conto della sonnolenza in cui sono caduti, e diciamo che una misura di questa colpa per questa sonnolenza ce l'hanno questi pastori, che quando predicano, ma proprio si sente, si sente proprio che stanno recitando, stanno recitando, non sbagliano niente, tutte le virgole sono al loro posto, tutti i punti al loro posto, ma sono di una noia mortale queste predicazioni» non scuotono nessuno ma non scuotono nessuno ma come io dico ma dove vivono costoro che predicano in questa maniera il popolo del Signore come se diciamo il popolo del Signore in questa generazione o come se in queste chiese tutti si santificassero a tal punto veramente che non c'è più bisogno proprio di predicare nessun messaggio duro ma sapendo la condizione di queste chiese Mirattrista, sapere che costori volgono sempre queste predicazioni ninna nanna, come le ho definite, mirattrista, mirattrista, sono predicazioni molli, perché loro stessi sono molli, molli, molli. E' così! E di perché certe parole non le usano? Perché sono molli! Perché certi verbi non li usano? Perché sono molli! Perché certi versetti della scrittura non li citano mai? Perché sono molli! Non c'è niente da fare! Perché certi argomenti non li prendono mai? Perché non li trattano mai? Perché sono molli! E ammolliscono chi li ascolta, ammolliscono, sono tutti flosci, 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 a livello spirituale sono flosci! Non sono reattivi questi credenti, perché sono tutti flosci. Gli danno proprio del cibo proprio che li affloscia, li affloscia! Queste comunità sono tutte afflosciate. Ah, si sente sì, amen, gloria a Dio, alleluia! Ma dormono, dormono, si può dire amen, alleluia, a dormire a livello spirituale. Costoro dormono. Eh, certo, è così. E poi io sono quello, il duro ma quale duro, io semplicemente prendo quello che è scritto nella Bibbia e lo trasmetto, poi chi ha orecchi da udire, oh, a me poco importa il giudizio delle persone, a me poco importa che mi dicano che io sono un fanatico, sono un esagerato, sono un estremista, la prossima volta che lo sentite però andate a vedere come vivono queste persone che parlano così di me, eh? andate, andate veramente a vedere come vivono! come parlano nel privato, come si conducono nel privato. La prossima volta che sentite qualcuno parlare in questa maniera, eh, di me, sapete cosa dovete fare? Lo prendete in un cantuccio eh, e fatemi spiegare subito, eh? Da uno di questi pastori che parla in questa maniera una dottrina della Bibbia, una qualsiasi. Eh? Poi vi renderete conto che questi qua veramente non conoscono le sacre scritture e poi vengono a dire che, che io sono duro, eh? Mentre loro invece, eh, sanno come, sanno come eh, diciamo, eh, addormentare l'uditorio e poi naturalmente quando li incontrate, hm, diciamo, fuori dal locale di culto, eh, non conoscono le scritture, non conoscono le scritture, veramente, guardate, io sono sicuro di quello che dico, sono sicuro di quello che dico, certi pastori aprono la Bibbia la domenica e la riaprono la domenica successiva! Non la conoscono perché se la conoscessero non ripeterebbero a pappagallo sempre le solite predicazioni. Se veramente si mettessero in preghiera questi pastori non parlerebbero sempre degli stessi argomenti. È impossibile! è impossibile, io vi di, ve lo dico per esperienza personale, io quando mi metto in ginocchio davanti al Signore, eh, eh, prima, di, tras, prima diciamo, di decidere prima di decidere quello che devo predicare, mi metto in ginocchio e dico, Signore, che cosa devo predicare al tuo popolo? Che, che argomento vuoi che tratto? E allora mi metto in preghiera, e fino a quando Dio non mi mette in cuore l'argomento, eh, la dottrina, eh, diciamo... Eh, quello che il Signore vuole, io non, non, ho da di, non ho niente da dare per quel giorno al popolo. Nel momento in cui il Signore mi metta in cuore quell'argomento, allora so che il Signore vuole che io trasmetta quell'argomento, quella dottrina, quel, quel concetto al suo popolo. Ma perché mi metto in preghiera, non perché faccio qualcosa di straordinario. Quindi... Voglio dire, è vero, può capitare che diciamo, nel corso del tempo uno naturalmente parli sempre magari di... Diciamo, ripeta, ampi, diciamo, ritorni su un argomento, ma non è possibile, ma non è possibile che veramente ogni volta che c'è il culto si sente parlare della valle delle ossa secche, o della, se non è la valle delle ossa secche la samaritana, e se non è la samaritana è, è, è Zaccheo, e se non è Zaccheo è Bartimeo, e se non è Bartimeo è l'uomo che da 38 anni era infermo alla vasca detta Betesda, e se non è quello è la donna adultra, no, non è possibile che tu tutto giri attorno a queste predicazioni e magari si va a Mosè con il legno gettato nell'acqua. Ora io non dico che queste queste predicazioni non devono essere rivolte, ma vi posso dire che il fatto che questi predicatori parlano sempre di queste cose vuol dire che non vivono una vita consacrata al Signore, non piegano le loro ginocchia davanti al Signore e non hanno niente da dare al popolo del Signore, gli danno sempre la solita minestra e il popolo langue a livello. Spirituale, lo ripeto, io non sono contrario a parlare della Samaritana, non sono contrario a parlare di Bartimeo di Zaccheo e prendete altro, no, no, non sono contrario, ma sono contrario che a questi pastori parlino sempre di queste cose. Sempre è una noia mortale. Io quando mi sant'inizio su Radio Vangelo sono le zuppe e pan bagnato. Dicono nel mondo, eh, è così è così, sempre, sempre, ma come può il popolo di Dio veramente ravvedersi dalle mondanità, ma come può veramente essere scosso, veramente, da questo torpore che il diavolo gli ha fatto cadere addosso, ma come può sentendo sempre parlarle in questa maniera, e poi quando parlano, quando parlano veramente, sembra che non ci abbiano fiato, sembra che facciano fatica a parlare, sembra che, eh, eh, veramente sembra, non lo so io, che faccia... Una fatica terribile a parlare, uh, e poi hanno sempre l'orologio davanti. Sanno sempre l'orologio davanti. E se non è davanti, diciamo appeso al muro, ce l'hanno sempre lì davanti sul, eh, sul, sul pulpito. La predica deve durare 40 minuti. Eccetto, lo Spirito Santo gli dice sempre così: tu 40 minuti parla a tutti, ma poi a tutti glielo dice, eh? A tutti. A tutti gli dice 40 minuti e non oltre, eh? No, allora no, no, non è solo non oltre quello che è scritto, eh? Non oltre i 40 minuti! Beh, ho detto 40 minuti, vabbè, perché più o meno. Non oltre i 40 minuti! Quella è la predicazione, eh? Quello, ma è proprio un diktat. 40 minuti deve durare. Infatti, e infatti notatelo, no, guardate, vi prendete un orologio, prendete un orologio e voi sapete, eh, voi sapete, eh? Prendete un orologio, eh? Mettetelo veramente davanti la prossima volta che andate in una di queste comunità e fate diciamo una prova su dieci su dieci predicazioni e vedrete che sgarano veramente pochissime volte. Perché oramai veramente so, veramente. Questi qui sono telecomandati. Sono telecomandati. Questi qui sono, non sono guidati dallo Spirito del Signore. Ma questi sono veramente guidati dall'organizzazione, da manuali umani. Questi, assol- dallo spirito dell'uomo, assolutamente, questi non sono guidati da Dio. Ma non è possibile, non è possibile che la predica duri sempre, ma è possibile, ma è possibile. È possibile che il culto deve, deve finire sempre a quel minuto lì. E se non è quel minuto, è un minuto dopo, ma è possibile. Ma dov'è la guida dello spirito santo? Non c'è. Non c'è. È inutile, è inutile che poi si voglia far credere che eh, c'è la guida dello spirito santo. Non c'è la guida dello spirito santo non c'è la vera libertà, perché innanzitutto coloro che predicano non sono liberi, sono schiavi degli uomini, sono schiavi degli uomini di un sistema che hanno creato i loro predecessori e di cui loro sono entrati dentro proprio, e di cui, in cui sono rimasti invischiati, è per quello che quando li si sente parlare si sente che non sono sinceri, si sente veramente che non parlano da parte di Dio. Si sente, fratelli, si sente! Si sente, anche perché non sono chiari. Quando un predicatore non è chiaro, suona subito l'allarme. C'è un pericolo. Sì, perché non è possibile. Non è possibile che un predicatore non sia chiaro. Perché se non è chiaro, è ambiguo. E se è ambiguo, eh, se è ambiguo, vi prende, diciamo, vi inganna. Dunque, attenzione, fratelli, attenzione perché sono proprio quelli che vi dicono cose dure, quelli che vi amano, non quelli che vi, vi addormentano, non sono loro quelli che vi amano, quelli sono quelli eh, che non vi vogliono per niente bene, perché vedete, come un padre riprende il figlio che il, un papà, se ama il figliolo, lo riprende, se non lo ama, lo lascia a se stesso, e questi, il popolo di Dio, eh, del popolo di Dio, non gli interessa proprio niente, perché lo lasciano sfrenare, e poi ci vengono a dire: Eh Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti giungano a ravvedersi. dimenticando che appunto queste parole sono rivolte ai figli di Dio. E allora, naturalmente, con la loro condotta, col loro modo di parlare, col loro modo di vivere, dimostrano dimostrano che proprio non è proprio questo il loro sentimento nei confronti del popolo del Signore. No, no, perché loro vogliono che alcuni periscano. Ma certo che vogliono! Non gli predicano il ravvedimento! Dunque marcatevele queste parole perché sono molto importanti. quindi, Allora dice Pietro ma il giorno del Signore verrà come un ladro, ora che significa che verrà come un ladro? Che il Signore può tornare pure questa notte come voi sentite oramai fino alla noia dai pulpiti? Gesù può tornare pure questa notte fratello, sei tu pronto? E domani non andiamo a lavorare, poi ci aggiungono sempre questo, sempre sto fatto, ma è preoccupante, sto fatto e domani così non andiamo a lavorare. Ma comunque poi naturalmente c'è anche chi deve andare a scuola naturalmente non andrà a scuola ma comunque generalmente si mette diciamo, l'accento sul fatto che domani non andiamo a lavorare se Gesù torna questa notte certo che non andiamo a lavorare certamente se Gesù torna in questa notte ma il fatto è che Gesù non può tornare in questa notte perché queste parole che il giorno del Signore verrà come, verrà come viene un ladro non significa che il Signore può venire anche in questa notte in maniera invisibile e prendere i suoi portarli in cielo senza che nessuno se ne avveda ma assolutamente no perché? perché verrà come un ladro per quelli che non l'aspettano, per quelli che non l'aspettano. E chi sono quelli che non l'aspettano? Sono quelli che sono nelle tenebre. Capitolo 5 di Prima Tessalonicesi. O quanto ai tempi e dai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, quando diranno pace e sicurezza allora, di subito, un'improvvisa guina verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, non scamperanno affatto. Ma a voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia accogliervi a guisa di ladro, poiché voi tutti siete figlioli di luce e figlioli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Allora, vedete, fratelli nel Signore, è molto chiaro l'Apostolo Paolo, noi non siamo nelle tenebre, sì che quel giorno... Ci abbia a cogliere a guisa di ladro, quel giorno prenderà, coglierà a guisa di ladro coloro che sono nelle tenebre, non i figlioli di luce, i figlioli del giorno, ma quelli che sono nelle tenebre, per loro verrà come venulato. Infatti, quando diranno pace e sicurezza, allora vedete all'improvviso una calamità, una ruina verrà loro addosso, certo, perché non se l'aspettano questa calamità, questa ruina. Perché loro non stanno aspettando il giorno del Signore, ma noi lo stiamo aspettando. C'è una grande differenza tra chi, tra chi aspetta il ritorno, da venuta del Signore e chi non l'aspetta. Perché chi non l'aspetta proprio cammina nelle tenebre, chi l'aspetta cammina nella luce, veglia, prega, affinché quel giorno non abbia a coglierlo a guisa di ladro. Dunque, vedete l'esortazione di Paolo a vegliare, a essere sobri, appunto al fine che quel giorno non ci colga anche a noi a guisa di lato, quindi questo significa, e poi ma da quando in qua il Signore ha promesso di tornare in maniera invisibile, ma da quando in qua, ma da quando in qua, quando c'è scritto ogni occhio lo vedrà, Apparirà nel cielo il segno del figliolo dell'uomo e allora che succederà? Vedranno, vedranno, tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliolo dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suon di tromba a radunare i suoi letti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Ma quale, Ma quale radunamento invisibile? Ma quale radunamento invisibile? Che tutti lo vedranno. Tutti lo vedranno, vedranno la venuta del Figliol di Dio e il nostro adunamento con Lui, lo vedranno tutti, non solo noi, ma lo vedranno tutti. Non sarà invisibile il ritorno del Signore, e poi, e poi, come ho detto prima, il Signore non può tornare questa notte perché? Eh? Perché quel giorno, che è il giorno del Signore Gesù Cristo, eh? in altre parole, la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, il nostro adunamento con Lui, dico quel giorno... Non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza, soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Queste sono parole dell'apostolo Paolo ai tessalonicesi. Ora, se quel giorno eh, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato... È evidente che quel giorno verrà, allora, quel giorno verrà dopo che ci sarà venuta l'apostasia e è stato manifestato l'uomo del peccato, cioè l'anticristo, e dunque c'è l'apostasia, è già arrivata l'apostasia, è già arrivato il, il fiol della perdizione, no, e allora, e allora, e allora, quel giorno ancora, diciamo, eh, deve, eh, deve venire, deve essere preceduto da queste due cose, e dunque non si può dire il Signore può venire pure in questa notte e si citano queste parole proprio dell'Apostolo Pietro perché veramente prendere quelle parole di Pietro il giorno del Signore verrà come un ladro diciamo e dargli quel significato significa veramente far dire a Pietro una cosa che Pietro né pensava e ne diceva veramente vuol dire prendere le sacre scritture e, e, dal loro contesto e, e fargli dire quello, quello, quello che si vuole e dunque vi avvertiti pure da quelli appunto, che dicono che il Signore può venire pure in questa notte, perché pure da loro c'è bisogno, di, c'è bisogno di, che, io vi, che, che io vi avverta che sono in grande in grande numero, la maggioranza, naturalmente. Allora, naturalmente si parla che in quel giorno allora, i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Allora, qui c'è da fare un, una piccola spiegazione. Allora, noi sappiamo sappiamo che quando eh, Gesù ritornerà dal dal cielo, eh, non ci sarà la distruzione di questi cieli e di questa terra, cioè non ci sarà l'annientamento di questi cieli e di questa terra, perché l'annientamento di questi cieli e di questa terra eh, avverrà alla alla fine del millennio. Eh, poco prima appunto che ci sarà il giorno del del giudizio, questo in base a quello che dice l'Apocalisse. Dunque, qui bisogna, eh, dato che c'è scritto in esso, e qui si riferisce al giorno del Signore, bisogna dire che il ritorno del Signore dal cielo, quindi il ritorno visibile eh, di Gesù dal cielo, il nostro donamento con Lui, è messo in relazione a un uh, evento che avverrà alla fine, alla fine del, eh, del millennio e appunto eh, questo evento che consiste nella distruzione di questi cieli e di questa terra viene detto che avverrà nel, nel giorno del, del, del Signore, d'altronde abbiamo visto prima che eh, un giorno è come, mille anni, è come mille anni per, eh, per il Signore e la, la distruzione di questi cieli di questa terra avverrà proprio al termine del millennio, del regno millenario che, eh, che ci sarà sulla terra, che diciamo sarà stabilito da Gesù Cristo quando lui tornerà e eh, durante appunto quei mille anni Satana sarà eh, legato e sarà impossibilitato a sedurre le nazioni. Dunque, che cosa avverrà dunque? Il Signore ehm, lo ha detto chiaramente che i cieli passeranno, tutte queste cose hanno da dissolversi, quindi si dissolveranno, d'altronde Gesù ha detto il cielo e la terra passeranno, vi ricordate queste parole? Ma le mie parole non passeranno, quindi è chiaro. Che quel passare, in riferimento ai cieli e alla terra, si riferisce al fatto che un giorno scompariranno, questi cieli e questa terra, scompariranno perché proprio Dio li distruggerà. D'altronde queste espressioni si dissolveranno, eh, si struggeranno, è eh, chiaro che indicano, eh, indicano proprio un, un annientamento. Quando poi dice, ascoltate, versetto 11, tutte queste cose hanno da dissolversi. Eh, e qui si parla di dissolvimento eh? non di un rinnovamento ma di un dissolvimento quindi Dio distruggerà questi cieli e questa terra d'altronde ricordatevi che l'apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo ha, ha detto ai santi di Corinto queste parole che le cose che si vedono sono solo per un tempo eh, quelle, quelle sono le cose che si vedono? Sono in cielo e la terra sono solo per un tempo dunque vedete è confermata più riprese nella saga scrittura che il cielo e la terra passeranno nel senso che si dissolveranno. E naturalmente sapendo che tutte queste cose hanno da dissolversi, noi siamo esortati ad, aspettar- cioè, ad avere una-, una condotta santa, eh, ad essere delle persone, delle persone pie, né, mh, diciamo, mentre, mentre aspettiamo eh, la venuta eh, del giorno di Dio e anche mentre affrettiamo. La venuta del giorno di Dio, qui si parla di affrettare la venuta del, del giorno di Dio e naturalmente noi sappiamo che quel giorno eh, verrà eh, anche dopo. Un'altra cosa che, deve, che il Signore ha detto che deve, eh, deve avvenire è la predicazione del Vangelo a tutte le genti. Gesù l'ha detto, noi ci crediamo. Questo Vangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Dunque è chiaro che eh, man mano che, le person, già, man mano che eh, diciamo, più persone ascoltano l'Evangelo del Regno, è chiaro che la fine di ogni cosa si avvicina sempre di più, eh, certo, perché una volta che questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, qui non è che c'è scritto che tutti crederanno, no? deve essere resa testimonianza di questo Evangelo del Regno a tutte le genti, allora verrà la fine e quindi allora verrà il giorno il giorno di Dio e dunque questo giorno lo si affretta anche rendendo testimonianza all'Evangelo della Grazia, non andando in giro a dire Gesù Gesù ti ama eh, al peccatore, andandogli a dire ravvediti e credi all'Evangelo e annunziandogli l'Evangelo del Regno che naturalmente oltre a comprendere la morte di Gesù Cristo, la sua resurrezione, la sua apparizione, eh, comprende anche il messaggio del ravvedimento, siamo sempre là, eh? Eh, perché Gesù diceva, ravvedetevi e credete all'Evangelo, eh, un annunzio del Vangelo senza il messaggio del ravvedimento è, un, è, una, diciamo, è una predicazione monca, monca, questo lo si deduce anche da come parlavano gli apostoli, basta leggere basta leggere diciamo, il Nuovo Testamento, basta leggere come gli apostoli si rivolgevano ai peccatori per capire appunto che predicavano l'Evangelo ma diciamo, accompagnandolo dalla predicazione del ravvedimento dalle opere morte. Dunque, dunque tutte queste cose un giorno si dissolveranno, però fratelli nel Signore, dice, dice sempre Pietro, secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia, certo, perché adesso su questa terra abita abita proprio l'iniquità, ma il Signore, perché questo lo ha promesso, lo ha promesso il Signore, sapete, anche questa è una promessa che ha fatto il nostro grande grande Dio, infatti, se voi prendete il capitolo 65 di Isaia, è scritto, versetto 17, «poiché ecco io creo dei nuovi cieli e una nuova terra, non ci si ricorderà più delle cose di prima». Esse non torneranno più in memoria, considerate, il Dio ha detto che creerà dei nuovi cieli e una nuova terra, non che, diciamo, rinnoverà questi questi cieli e questa terra, no, allora, che distruggerà quelli vecchi e ne creerà dei nuovi dunque, state attenti anche a coloro che vi dicono, no, fratello ma questo cielo e questa terra eh, il Signore li, li, li rinnoverà e poi dureranno per sempre, no, nella maniera più assoluta, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo quindi, secondo la promessa di Dio, abbiamo visto questa promessa dove è scritta noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia, aspetti tu nuovi cieli e nuova terra, fratello, sorella nel Signore io spero che anche tu aspetti nuovi cieli e nuova terra Ora, l'Apostolo Pietro poi conclude appunto questa, questa sua seconda epistola, nei quali appunto ricorda, ricorda i santi delle cose, eh, per tenere desta la loro, la loro memoria, la loro mente sincera. Sì, perché c'è bisogno veramente di ricordare, di ricordare ai fratelli cose che sanno, ma è bene ricordagliele, è bene ricordagliele, io ve le ricordo. Anche se le sapete, io ve le ricordo perché questo bisogna fare. Allora, aspettando queste cose, ci dobbiamo, essere, ci studi- dobbiamo studiare ad essere provati agli occhi suoi diciamo, eh, immacolati e irreprensibile nella pace quindi dobbiamo vivere in pace gli uni con gli altri eh, per, quanto, per quanto dipende da noi vivere in pace con tutti gli uomini certo per quanto dipende da noi perché è evidente che non dipende solo da noi perché, perché c'è anche il prossimo eh, se il prossimo non vuole vivere in pace con noi eh, diciamo eh, sorge naturalmente una guerra però per quanto dipende da noi noi dobbiamo desiderare sempre di vivere in pace con tutti come dice come dice l'Apostolo, procacciate la pace con tutti, dice lo scrittore, e poi Paolo ai Romani dice, al capitolo, allora, al capitolo 12, dice se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini, vedete, se è possibile, perché alcune volte non è possibile, e, certo, se dipendesse solo da noi, chiaramente non, non saremmo in guerra con nessuno, però ci sono alcuni che ci dichiarano la guerra e ci guerreggiano e quindi con loro non non viviamo in pace, ma comunque che il Signore ci dia la grazia veramente di sopportare anche le sofferenze che ci impartiscono coloro coloro che con noi non ci vogliono proprio vivere vivere in pace, Eh, dicono di essere essere per la pace, però appena parlano sono per la guerra, questi qua, eh? Eh, veramente sono persone talvolta sono anche dei credenti eh che proprio non vogliono assolutamente vivere, vivere in pace sono proprio dei, dei guerrieri no, ma dei guerrieri nel senso dei guerrieri non perché sono dei soldati di Cristo Gesù, ma no nella maniera più assoluta perché stanno, stanno, stanno solo a guerreggiare, a litigare vogliono sempre litigare e questi proprio veramente portano disonore alla causa di Cristo quindi noi dobbiamo vivere una vita santa, dobbiamo vivere una vita pacifica nell'attesa del giorno del Signore e ritenere appunto come dice l'Apostolo Pietro che la pazienza del Signore nostro è per la nostra salvezza dunque eh, e di queste cose naturalmente ne parla pure l'Apostolo Paolo, nostro caro fratello Paolo, lo chiama così l'Apostolo Pietro, nostro caro fratello Paolo, eh? Sì, eh, lo chiama così quello che lo ha ripreso duramente, pensate, Paolo aveva ripreso duramente <coughs> ad Antiochia eh, Pietro, vi ricordate nella circostanza, la circostanza quando Pietro si era messo a costringere i gentili a a giudaizzare, e Pietro davanti a tutti lo riprese, severamente, eh? però vedete, l'Apostolo Pietro dopo dopo diverso tempo menziona l'Apostolo Paolo, lo chiama caro fratello Paolo, che dice alla scrittura, riprendi il savio e tamerà, il fatto è che talvolta quelli che si riprendono non sono savi non sono savi come, come Pietro e quindi sono beffardi e quindi quando li riprendi ti attiri, vituperi, ti attiri male parole, maldicenze, cianci di ogni genere, d'altronde non è che in mezzo al popolo di Dio sono tutti savi come Pietro, eh, ci sono anche dei beffardi, beffardi come Diotrefe, come Alessandro, il Ramaio, eh, ce ne sono, ce ne sono. Dunque anche l'Apostolo Paolo, eh, il nostro caro fratello Paolo, fatemelo chiamare così perché è veramente Paolo, eh, è un nostro caro fratello, eh, benché è morto, parla ancora e in un certo senso è come se fosse ancora nel nostro mezzo con queste epistole che, che lui ha scritto, eh, anche il nostro caro fratello Paolo ha scritto di questi argomenti. Nelle sue epistole, nelle quali certo ci sono anche alcune cose difficili a capire, certo non sono tutte facili a capire, eh, le cose che Paolo ha scritto, e le cose difficili a capire eh, sono oggetto dell'attenzione di eh, alcuni, eh, che sono uomini ignoranti e instabili, che fanno questi? Le contorcono, torcono le cose difficili a capire, eh, le torcono come naturalmente eh, torcono anche le altre scritture, perché questa gente è gente senza scrupoli, ma lo fa a loro propria perdizione. Quindi attenzione agli uomini ignoranti e instabili che torcono le cose difficili da capire di cui ha parlato Paolo nelle sue epistole e come anche torcono anche le altre scritture. Massima attenzione a Costoro, eh? perché Costoro operano in questa maniera a loro propria perdizione. Noi dunque, sapendo queste cose, vedete, noi queste cose le sappiamo, e dobbiamo rendere grazie a Dio, fratelli, perché il Signore ce l'ha fatta sapere, voi dovete sempre rendere grazie a Dio, quando il Signore vi, vi fa sapere, vi fa sapere quello che dovete sapere, dovete sempre rendergli grazie, perché oggi ci sono molti che.. Mo, sì, vi parlo, molti che si dicono ministri che non vogliono che voi sappiate le cose che Dio vuole che voi sappiate, avete capito? È un gioco di parole, però rende bene l'idea. State molto attenti, eh? State molto attenti, ma ve ne rendete subito conto. Vedete, fratelli, non è che ci vuole molto a capire se chi vi sta eh, parlando eh, vi vuole nascondere qualcosa, ma ci vuole tanto, ci vuole tanto a capirlo. Cosa ci vuole? Eh, basta che uno, diciamo, legga regolarmente le sacre scritture, eh? dico, basta che uno legga regolarmente le sacre scritture per, eh, diciamo, rendersi conto quanti oggi gli nascondono le cose o tante cose che Dio vuole che lui sappia. Io sapete quando ho scoperto questo? Quando ho cominciato a leggere la Bibbia, ho scoperto che mi, mi, mi nascondevano tante cose, diciamo, lì nella comunità dove frequentavo diciamo, eh, all'inizio della mia conversione, dicevo, ma è possibile? Tutte queste cose ci sono scritte nella Bibbia e questi sempre di queste cose parlano possibile mai, dicevo, ma guarda quante cose, io scoprivo veramente, ma tante di quelle cose del continuo, perché approfondivo l'aldoramento lo studio delle Sacre Scritture, la mia conoscenza delle Sacre Scritture aumentava, e quelli imperterriti, sempre le solite predicazioni, sempre i soliti argomenti, dicevo, ma com'è possibile? Ma com'è possibile? <ride> Adesso l'ho capito perché, è possibile perché questi non vogliono, non vogliono che tu sappia quello che Dio vuole che tu sappia, che tristezza fratelli, che tristezza, per quello dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza ma come, noi dobbiamo, siamo esortati ad aggiungere alla fede la conoscenza e questo invece e questi invece cioè fanno regnare l'ignoranza proprio in mezzo al popolo del Signore dunque, sapendo queste cose innanzi e queste cose appunto si riferiscono a quelle appunto che Pietro ha trattato nella sua nella sua seconda epistola, allora Pietro ci comanda di stare in guardia, quindi di vegliare, stare attenti al fine di non non farci trascinare anche noi dall'errore di questi scellerati, perché se noi ci lasciamo trascinare dall'errore degli scellerati scadremo dalla nostra fermezza, ora la Bibbia voi sapete ci eh, comanda di stare fermi stare fermi, stare saldi stare saldi se noi andiamo dietro a questi ciarlatani, a questi scellerati, a questi uomini ignoranti, instabili a questi schernitori a questi falsi dottori che cosa avverrà? Avverrà che scadremo dalla nostra fermezza, invece dobbiamo crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e questo naturalmente lo si può fare solo vivendo una vita santa, astenendoci da ogni apparenza di male, pregando del continuo, investigando, studiando del continuo le sacre scritture e in questa maniera si cresce nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo dunque, fratelli nel Signore concludo dicendovi appunto di stare in guardia state in guardia e anche state fermi, saldi nella parola, nella parola che vi è stata trasmessa, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta, Amen.